1: Ну что, всем добрейшего утречка. С вами Игорь Виттель и Надана Фридрихсон, Встречаем день наступивший.
2: Добрый, но очень холодный почему-то. Давай попросим московские власти вернуть в Москву хотя бы тепло. Ну, или там
1: погода, кто там у нас погодой заведует. Давай. Не знаю. Министерство погоды. Понимаешь? Министерство погоды. Главнее да. всего, погода в доме. Давай напишем петицию, потребуем. Скажем, мы тут власть, где наша погода. Да, Прекрасная верните. Идея. Было же
2: 20 градусов, куда сперли.
1: Друзья, кто хочет смотреть на искрометный юмор Игоря Виттеля. Ну, я тут заодно рядом повалялась. Значит, мы идем в трансляции не только на Ютубе, но еще в социальной сети ВКонтакте, а также в Телеграм-канале Комсомольская правда. Так и называется. Подписывайтесь. Ну и чего уж, подписывайтесь на Телеграм-канал Игоря Виттеля. Виттель. Реальность. Ну, и и...
2: Телеграм-канал Фридрих. Я, кстати, был уверен, что называется Фридрих Шоу. Это
1: адрес у него такой. Ага.
2: Ну, короче, Телеграм-канал Фридрих, да, Ну, вы и так на него все подписаны, я думаю. Там...
1: Собственно, это и есть наши зрители, все с моего телеграм канала. Что вы делали без меня?
2: Хорошо, да. Так, ладно,
1: стараемся, конечно, держать себя в тонусе, хвост пистолетом, но новости падали сегодня ночью, вчера вечером, ну, в очередной раз не самые радужные. Во-первых, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области, сообщал ряд сми и также телеграм каналы атака беспилотника была и пострадал 46-летний мужчина он выполнял земельные работы когда с украинской стороны прилетел БПЛА и скинул заряд и также сегодня точнее ну да сегодня ночью активно писали что были очередные подрывы на железнодорожных путях в брянской области и вот сейчас уже сообщают, что действительно действовали дрг группы причем разные дрг группы мы помним, что в понедельник, дай бог памяти, да, было уже нечто подобное. Это разные группировки, Игорь. Ну, э, мы еще, по-моему, забыли Таманю упомянуть. Да, кстати говоря, твоя правда. В Краснодарском крае после взрыва загорелся резервуар с топливом. Очевидцы сообщают, что они слышали взрыв и тоже предполагают, что это могла быть атака беспилотника. Я тебе
2: в ответ зачитаю короткое сообщение. Значит, зам главы Херсонского области совета, назначенного Киевом Юрий Соболевский, заявил, что ВСУ фактически уже назначили свое масштабное, уже начали извини, свое масштабное контрнаступление. По его словам, контрнаступлением по факту являются все ведущиеся сейчас на южном направлении боевые действия, и никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет. А вдобавок к этому, ну, я, как всегда, пошел, почитал, что пишут. Наши потенци... раньше говорили Твоя потенци... малая. <смех> да, потенциальные э, враги, э, а теперь уже не потенциальные, как бы противники э, пишут, они следующие. Вот прямо открываешь СИНЭН, и тут тебе э, пишут следующее, что мы типа, значит, у них же есть огромные, как бы это прямо такой как это называется. Ну, короче, рулон на сайте, где вот да. читаешь все новости, именно посвященные тому, что происходит. Рулон Причь... – это лента. Ну, там другие уже слова, не хочу. Значит, что все, значит, заголовок такой. Украина уже готова для контрнаступления. Последние новости, и мы читаем. Может, это уже началось несколько недель назад. Может быть, начнется через несколько недель. Мы не знаем, но Украина уверена в своей победе. Вот, а что считается контрнаступлением,
1: по-твоему, скажи? Про Попытка прорыва линии фронта на одном из участков. Хорошо, а что тогда считается успешным контрнаступлением? Если получается при этом взять какой-то кусок земли, метр, сантиметр, миллиметр, ну, взять.
2: Да, а я думаю, что вот когда, когда читаешь, что они пишут, то возникает полное впечатление, что для них контрнаступлением успешным будет считаться возврат всего в границах 91 -го года. Ну, Нет, это я тебе так, не свою...
1: разделяй пропаганду я, и Я, да, я реалию.
2: разделяю, но как они объяснять потом будут? Кому? В конце концов, своим же
1: избирателям. Их Хотя избирателям я вчера тоже говорил. Ну, они... вообще, где эта Украина находится? Что с ней? Шина вмерла Украина. Да. да чтобы она сдохла, говорят американцы. Прости, Господи. У них своих проблем. Во! Я с тобой даже спорить не буду, вопрос только в том, хорошо, как э, сами украинцы будут сами себе это объяснять? А сами украинцы сами собой, понимаешь, правую рукой, так сказать, уже себе наяривают вот эти все мантры. Понимаешь, в чем все дело? Им нужно больше говорить о контрнаступе, чем этим самым контрнаступом заниматься. Потому что, понимаешь, пока ты о нем говоришь, ты его анонсируешь, бровируешь, смакуешь, вот, казалось бы, чувствуешь себя, ух, нормально, есть порох в пороховнице. То есть контрнаступ не должен состояться, а как только начинаешь, потому что...
2: Правильно, вот. Именно я, к этому я подвожу, что никакого контрнаступления для них быть не должно. Должно быть вечное, ну не вечное, но до какого-то момента
1: обещанное контрнаступление. А нельзя это долго тянуть, потому что в какой-то момент дядя Сэм скажет, значит так, вот ноги в руки взяли и пошли. Правильно. Ну, и что
2: тогда будет? Дядя Сэм скажет. Они, э, взяв ноги в руки, пошли. Сейчас не будем с тобой, как вчера, спорить, о каком количестве вооружений и как далеко они продвинутся. Взяли ноги продвинутся в руки. И продвинутся ли? Давай уж, подожди. Да, сч...
1: подожди Ты ну, так уверен, что продвинутся? Я вот не уверен. Продвинутся,
2: не продвинуться, Короче, попытка контрнаступления будет. Или, если верить нашим... Э, как говорят по-английски, counter да, это нашим, ну, как, противники, да.
1: Вот она, Родина, заговорила. И Перестань. Недоровитель в 90-е покинул нас, вот оно. Я давно вернулся, понимаешь? А вот вопрос, чье это? Да,
2: потому что я патриот своей Родины. А так
1: так тебе научили в ЦРУ, да, говорить? Эх, ж
2: гадюк. Вот, сейчас опять скажут, что ты меня разоблачила в эфире, твои поклонники сейчас будут. Друзья, во
1: второй части поговорим о осаде. подождите. Все самое
2: интересное впереди. Подожди, я не договорил. И что тогда-то будет? Вот что э, случится, когда контрнаступление не удастся? Что скажет дядя Сэм? Что скажут различные э, дядя Сэма части? Как бы, ты, пока это, знаешь, есть красивое слово тоже в английском, раз что ты меня разоблачила. Бипартизан называется. Это как бы, когда обе партии. Ну, на самом деле это не бипартизан, а бипартишн. Да, ну, как бы обе партии. Так. Когда вот они обе. А вот э, у них не по всему есть такое общее мнение,
1: вот их будут как бы, что они друг другу будут говорить. Я а... тебе скажу, Давай. смотри, история, судя по всему, разворачивается следующим образом. Конечно, попытку вот классического контрнаступления на фронте Украина в итоге предпримет. Не то, чтобы сама очень рвется, хотя, может быть, какие-то отдельные части рвутся, там тоже надо понимать, где бата где ВСУ, там разные настрои, но в конце концов дядя Сэм подтолкнет. Я не думаю, что это контрнаступление будет успешным, и тогда Украина обратно отпол. Ползает, сворачивается и занимается тем, чем уже занимается. Мы с тобой начали сегодня с того, что в очередной раз подрывы, и уже пишут, что это, например, ДРГ-группы под Брянском. Они переходят к террористическим методам. Что делает там CNN, Fox и прочее, прочее. Ты, кстати, видимо, когда был в Америке, был демократом. Ты только CNN читаешь. Нет, я читаю все вместе. Они начнут писать, что вот этот терроризм, это партизанская война. Как они про боевиков ИГИЛ в свое время писали, да? Вы знаете, ну это вот умерен... в да, надо... запрещенная в России террористическая организация. Это умеренная позиция. Какой плохой Асад. Посмотрите, он не дает им бороться за власть и за свои права. Ах, какие плохие русские. Полетели их бомбить. Вот примерно то же самое. Сине начнут наяривать. Украина ведет Отлично. партизанскую войну.
2: Отлично. Тогда позвольте задать вопрос. А что сама сейчас хочет? Что сами Соединенные Штаты Хотят. А, ведь Я они скажу, могут... что хочет Байден, потому что мы все
1: отстали, он хочет на ручке.
2: Да, транслировать можно сколько угодно, как-то абсолютно права любую пропагунду, но сами себя не знают. Их цели ослабить максимально Россию. Эти цели, скорее всего, достигнуты не будут. Поэтому они не достигнут своих целей. А им нужно, чтобы вечно продолжался этот конфликт. Чтобы ни Украина ни в коем случае не выиграла. Не нужна им сильная Украина. Они этого не хотят. Но чтобы и не прекратилось. Вот эти цели, скорее всего, будут достигнуты, что это перейдет в какую-то такую уже вязкую фазу, которая будет продолжаться бесконечно долго. Нельзя, у нас, нельзя же у нас на заставке. Это, кстати, обратила внимание для тех, кто не видели заставку к нашему да, эфиру. Да, мои фотографии. Нет, это да, мои фотографии. наши с утренние фотографии. Да, мы с Наданой будем парой. Разве я не прав? Уничтожить Россию никому не получится, и никто этого на самом деле не хочет. И вот не хочет Байден ядерной войны с Россией, как и мы не хотим с Соединенными Штатами. А втянуть Россию, вот это, да, хорошо слово, втянуть, может, неплохое, да? Чтобы Россия оставалась как можно дольше в этой ситуации, хотя...
1: А, Понимаешь, в чем все дело. То, что они хотят, я не спорю, но хотелка у них, она, знаешь, такая разве... хотелка еще не выросла. У него разновекторный Какие у
2: тебя интересные эротические фантазии. Не говори, да. хотелка.
1: Понимаешь, у все дело, как только Украина перейдет к фазе того, что они начнут называть партизанская война, хотя, по сути, это будет очевидный терроризм, когда она уже окончательно перейдет на эти рельсы, как на главную ноту своей борьбы против всего русского они начнут давить на так называемых рассерженных патриотов внутри России. У нас всякое непонятное сволочи по стране ходит достаточно. Половина из них те самые цепсошники, которые копытцами любят, значит, настукивать. А вот я считаю, что власти нам не договаривают. Ну вот это вот, понимаешь, мерзопакость. У тебя наверняка тоже они по группе гоняют. Так вот на них и будут делать ставку. А посмотрите, вы такие вы. Они будут себя писать, мы до Киева не дошли, до Коли досели, в Кремле засел Виттель с Фредериксон, поэтому вот это все так происходит. Айда, давайте вот все менять. Вот на что они делают ставку, на гнев.
2: Ну, в общем, на ты считаешь, что удается им эта ставка или не удается? Потому что это не только нет. цепсошники, это позиция
1: значительного
2: количества, к сожалению, и наших граждан.
1: Ну, значительно в это ты перегнул. Если ты про отдельно взятых персонажей, кто в четырнадцатом году махал шашкой, а сейчас машет чем-то другим в интернетах. Разветвлённым. Это... Да, разветленным. Но после это разные выпуска вещи.
2: новостей и рекламы мы с тобой вернемся в эту студию и продолжим. А вы оставайтесь с нами, не переключайтесь, подписывайтесь. А через 15 минут, даже чуть больше, но в большом перерыве мы обязательно с вами еще и лично поговорим и все вам припомним.
0: sportkp.ru о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 3 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Да, мы по-прежнему в студии, по-прежнему наблюдаем. Да, Дана Фредериксон и Игорь Виттель, присоединяющийся к нам, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Францевич Клинцевич. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. А не удалось ли вам послушать кусок нашей ожесточенной на данной битвы сейчас в конце
3: Слушал, я так понимаю, речь идет о терактах и что с этим делать.
2: А, не, не, ну, не, не совсем. совсем так. То есть, э, мы угу. вот э, пытаемся обсуждать э, тему, которую активно подбрасывают наши противники, что вот эти вот теракты это и есть контрнаступление отчасти. И что теперь так будет всегда? Вот эти активность на южном направлении, как они говорят. И то, что мы называем терактами, они а партизанской борьбой, наверное. Будут называть их. Да, да, будут называть. Это вот сейчас навсегда, и больше вот никогда. Ничего другого под, под контрнаступлением, наверное, и не стоит понимать.
3: Ну, не совсем. Они все равно активная фаза контрнаступления будет. Они к этому активно готовятся. Подразделения на учениях сейчас пытаются учиться преодолевать нашу шалонированную оборону, минные и инженерные заграждения, так называемые зубы дракона которые мы везде видим, они сейчас работают над этим. Новый пакет помощи, которым сегодня объявят, он будет включать в себя в основном артиллерийские компоненты и большое количество авиационных ракет. Звучит достаточно странно, где с каких самолетов они будут это использовать, mm -hmm. но они научились на... устанавливать на пикап небольшие такие на 16 ракет установки, и это будет как мини-грады, которые будут быстро перемещаться по высохшей земле, на которую они очень рассчитывают, и будут наносить удары по нашим укреплениям и оборонительным рубежам. Поэтому нет, они готовятся. А то, что они пытаются наносить удар по инфраструктуре в глубине, речь идет о значит, подрывах в Севастополе, хранилище с топливом и так далее. Но это тактика, которая и нами сейчас применяется. Это такая военная стратегия лишения противника тех ресурсов, которые он накапливает в рамках своих наступательных действий. Вот. Но что касается партизанской борьбы и работы в тылах, как они это называют в нашем понимании, это терроризм, в честном виде, действительно, это проблема, с которой нам придется бороться.
1: А как бороться, Потому как проявлять? Что... Ведь, видимо, некоторые из тех, кто на это идет, континентальные россияне, граждане России, я не очень понимаю, какой у них мотив, любовь к деньгам, любовь к ныньке, можно копаться, да? Но, тем не менее, это тоже удивляет. Как?
3: Как бороться или как они пытаются это а Как бороться? Это
1: Мы же не можем каждого россиянина трясти за и кричать, ты любишь Украину или нет?
3: Знаете, на самом деле это серьезный вызов. Такая достаточно крупная будет проблема для наших спецслужб выявить. Потому что одно дело, когда это самопальные взрывные устройства какие-то, это люди, которые руководствуются какими-то принципами, объединяясь, какие-то группы что-то делают, а другое дело, когда государства, особенно британцы в этом деле поднаторели, начинают присылать уже готовые изделия, закамуфлированные под какой-либо гражданский вариант, ну, условно, под кусок дорожного полотна или еще чего-то, который даже если сотрудники ГАИ обнаружат у вас в багажнике, он не сразу синдифицирует, что это взрывное какое-то устройство. И э, в условиях выделения крупного финансирования на подкуп таких людей, поиск в соцсетях недовольных, вот этих так называемых нет войне и так далее, э, выполнение ими за деньги каких-то небольших задач, а потом уже переход на более крупные вещи, это серьезная проблема, с этим нужно будет бороться. Уверен, что спецслужбы предпринимают серьезные по этому поводу действия, потому что есть еще и профессиональные диверсанты, которые приезжают оттуда под выполнение более сложных задач. Я напомню, что в прошлом году в Подмосковье были значит, обнаружены группы с переносными зенитными комплексами «Стингер» mm -hmm. или российского, советского производства. Это более уже такая высокая угроза, которая там могла парализовать нам гражданскую авиацию. Вот Поэтому... еще важный
1: момент. Одно дело пацифисты-маньяки, как я их называю. Худо-бедно, наверное, можно их выявить. И понятно, что реакция общества на их задержание будет более-менее спокойна. Сложнее история, если наши друзья, в кавычках, британцы, американцы, СБУ, сделают ставку на тех самых, так называемых, рассерженных патриотов. Ведь в какой-то момент кто-то из них тоже может поехать кукушкой и с криком «вы ничего не можете», эта власть, значит, не оправдала мои личные хотелки и ожидания, ай да, я пойду что-нибудь чудить. Не то чтобы на благо Украины, но вот потому что, мне кажется, это более правильно. Вот с этими как быть?
3: Это, это серьезная проблема. Я считаю, что в первую очередь наше общество должно быть с этим готово, и мы должны максимально наблюдать. Я обращу внимание, что помните... В Советское время мы видели очень много плакатов, там, значит, по поводу там, будь аккуратней», там стайна, еще что-то внимательнее смотри по сторонам. Вот это сейчас наступило. Люди, которые участвуют в форумах, еще что-то видят, видят каких-то людей, которые активно к чему-то призывают. Это те потенциальные будущие жертвы, на которые потом спецслужбы Запада начнут воздействовать, начнут их вербовать. Поэтому общество это номер один, это самый широкий пласт. Ну и, конечно, спецслужбы, которые должны будут максимально усиливаться и в среде, выделять дополнительное количество сотрудников специальных средств мониторинга информационных пространств, потому что здесь очень важно, что все это сейчас через интернет идет. Вот. Поэтому, конечно, мы сейчас будем проходить ну, такое испытание на прочность. Я уверен, что, возможно, какие-то технологии с искусственным интеллектом, должны нам в этой ситуации помочь, потому что не всегда человек в состоянии что-либо так быстро синдифицировать. В этой части наработки по безопасности городов, а у нас большинство крупных городских агломераций уже в основной части обеспечено камерами видеонаблюдения, поэтому доработка, назовем так, софта, которая позволит какие-то нестандартные действия людей выявлять с помощью машинного обучения, которые смогут нам как-то сигнализировать об этом, это, конечно, повышение бдительности и быстрой реакции уже правоохранителей. Как общество
1: не скатится в такой темный период, все на всех стучат, слышал, Надана говорит, чейно вмерла Украина, проверьте ее срочно, вот, чтобы до этой точки не дойти.
3: Ну, крайности есть всегда, но, вы знаете, когда риск... Безопасность государства, когда риск граждан на местах везде. Поэтому им, нам придется этот путь пройти. Этот путь прошел Израиль, этот путь прошли другие страны. Я вам скажу честно, я даже в какой-то ситуации уже поднимал вопрос, связанный с разрешением ношения короткоствольного огнестрельного оружия действующим офицерам. Потому что у нас получается так, что мы им на фронте или офицерам спецслужб доверяем, в 5 часов, там, в 6 часов вечера у него заканчивается рабочее время, он приходит домой, он, он, не, он беззащитен. Поэтому свое служебное оружие, чтобы он мог ну, носить с собой. Это риск, подождите. Это а позволит он, ему...
1: Простите, когда он на линии фронта, mm -hmm. за ним следят, что в конце концов он на грудь не принял и не начал налево и направо. А когда он предоставлен сам себе, ну все люди, все человеки. И человек может выпить лишнего, пережить стресс, и как у него все это будет в голове сочетаться. Знаете, а еще оружие. Считаю, плохая схема
3: знаете, я считаю, что это миф, который очерняет наших офицеров боевых. Вот это вот, что он примет на грудь и начнет ходить а что, стрелять. люди не пьют? Ну, в любом обществе как бы не без уродов. но а поверьте мне, пьет? большинство Ты действующих, да, действующих офицеров, которые воюют, все остальное. Я сам общался с ними. Многие офицеры говорят, мне не надо наград, дайте мне наградное оружие. Я офицер спецназа, я рискую там жизнью.
1: Что будем мне делать, если кто-то из них потом откроет стрельбу? Может быть, не ну, из алкоголя, а психоз. Видели...
3: Вы... Скажите, а вы много случаев можете привести, когда офицеры своего значит, личного или какого-то оружия открывали стрельбу в пьяном психозе? Из личного а или неличного, не, не знаю.
1: Но мы помним прекрасно, ну, как я тоже сотрудник МВД. Не помню, Нет, секунду, поэтому... секунду. Я не сказала, я не знаю, личное оружие было или не личное оружие. Я вам уже начала перечислять. Например, сотрудник МВД, который был действующий, который открыл стрельбу в магазине в 2010 году. Например, на территории Донбасса, ДНР, ЛНР происходят периодически такие истории. Вы это не можете не знать. Хорошо, а давайте по другому вопрос э, поставим. А насколько
2: вы считаете велика опасность? Я понимаю, мы, мы все и вы и на и я не очень мягко говоря теплом относимся к тем людям, которые кричат, что Россия должна проиграть, или даже не кричат. Ну, такие пассивные. Я имею в виду российских граждан. Но ведь из них активных террористов то, что вы говорите, существует угроза, что их завербуют, что их подвигнут на какие-то деятельности. А мне кажется, что вот их э, потенциальных террористов среди них все-таки мало. Либо я заблуждаюсь.
3: Среди граждан?
2: Да, среди российских граждан, тех, кого мы называем, люди с хорошими лицами, либерал, как угодно назовите, вот из той среды, из которой была завербована, как ее зовут? Трепова, Дарья Трепова. Дарья Трепова, да. Много потенциальных террористов или нет?
3: Вы знаете, я считаю, что, ну, опять же, это мое личное мнение, на теракт в чистом виде идти для уничтожения людей большинство как бы ну российские граждан не готовы их могут использовать в темную их могут вынудить выступить курьером принести что-то сфотографировать и так далее выполнить львиную долю подготовительных мероприятий а исполнение конечно уже будут делать профессионалы которые приедут под легендой какой-то завезут оружие средства исполнения этого преступления а вот теперь давайте представим себе такую картину офицер, который вернулся с фронта, или еще что-то. Вот он где-то вечером едет на машине, и видит какие-то люди копошаться вдоль железнодорожной станции, например, три человека. Mm -hmm. Если он вызовет полицию или еще что-то, э, ну реакция составит там, 15, 20, 30 минут. Ну люди уедут. В состоянии ли он один предотвратить совершение теракта? Выйти туда один? не знаю, с монтировкой, с фонариком на телефоне решить этот вопрос. Думаю, что нет. Я окнул продолжение нашего разговора, что mm -hmm. сейчас то время, когда нужно все-таки обществу доверять нашим действующим офицерам и сотрудникам, для того, чтобы они могли предотвращать такого рода преступления мгновенно, находясь на месте этого совершения. Таракта или какой-то ситуации. Потому что, ну, будем с вами откровенными, что эта ситуация будет усиливаться. Это наша некая уже реальность. Мы должны... Андрей, быть а,
2: простите, мы поставим тут троидочек, как говорит Надана, буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель, Надана Фридрихсон и Андрей Клинцевич с нами на прямой связи, которого мы прервали, чтобы уйти на новости. Итак, Андрей, возвращаем вам слово, договаривайте.
3: Андрей. Ну, да. Я тогда предлагаю как бы поставить, ну, Подвести итоги нашей темы, мы обсуждали, что мы вступили в новый ре, новую реальность о том, что нам на территории страны будут периодически значит, проводиться террористические акты, как значит, воздействие на лидеров общественного мнения, каких-то чиновников, так и по инфраструктурным объектам. Это та реальность, которой нам предстоит работать, и здесь упор нужно делать, в первую очередь, на гражданское общество, на бдительность, на чтобы наблюдать за происходящими событиями, а также государству, по моему мнению, нужно вырабатывать какие-то новые механизмы значит, дополнительного контроля. Это и технические средства, это и значит, люди. Ну кстати, одно из таких мнений, что, возможно, нужно возобновлять на каких-то удаленных местах, там полустанках или небольших городах так называемое народное ополчение или милиция, как ее правильно называют, мировой такой классификации, которые тоже могут дополнительные функции на себя брать по охране особо охраняемых каких-то важных объектов. Думаете, ну
1: и... не справится МВД, например?
3: Конечно, нет. Не потому, что они плохие, их просто физически мало. Просто нужно понимать численный состав людей, они и так работают на износ, <сас> они же не могут э, вокруг, допустим, какого-то нефтеперерабатывающего завода огромного выставить на каждом углу по милиционеру. Они будут действовать там в рамках патруля приезда. Здесь придется э, уже находить какие-то другие элементы.
1: Важный сами компании я думаю. поняла ваши uh -huh. мысли. Вот Игорь вспоминал Трепову: тут же еще важный такой нюанс: она выезжала из России с криком «Я главная пацифистка», потом вернулась, ну и дальше произошло то, что произошло – теракт в Петербурге в кафе. Надо ли нам сейчас особенно внимательно досматривать наших граждан, которые захотят вернуться, то есть делать их людьми, ну не то что второго сорта, это неправильно, но более пристально следить и думать, пускать, не пускать.
3: Ну, смотрите, мы же действуем с вами в правовом поле, пока у нас оснований ее не пускать нет. Если она не перешла, скажем так, нормы закона, то есть не публично не призывает к каким-то агрессивным, назовем там, действием по, свену, по смене руководства значит, политического или еще что-то, то здесь, если она не подпадает административный или уголовный кодекс, ну формально ты к ней ничего сделать не можешь. Но спецслужбы, конечно, должны делать, действовать всегда профилактически, они должны за ними наблюдать, дополнительно смотреть, внедрять своих людей и работать. И они это и делают на самом деле. Другой вопрос, что численно просто у нас, ну назовем так, кадры специальных и правоохранительных служб, они по нормам мирного времени, а мы сейчас находимся в состоянии войны с Западом, поэтому нам нужно расширять кадровую сетку этих ведомств, просто увеличивать количество людей, это тоже не так легко одномоментно сделать, это нужно набирать профессионалов, нужно увеличивать их денежное содержание. Я тоже хочу обратить внимание, для слушателей у нас неплохо выстроена система, связана с финансированием мобилизованных и контрактников, которые на фронте, они там, от 200 тысяч рублей получают. Но поверьте мне, офицеры спецслужб, которые работают на территории страны 24 часа и 7 дней в неделю, они таких денег не получают. Это у людей, которых за спиной выслуга по 15-20 лет. То есть здесь нам нужно, конечно, обратиться еще в сторону тех, кто здесь у нас следит за безопасностью.
2: Спасибо большое, Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, был с нами на связи. Спасибо большое, Андрей. Я, Надам, просто хочу, завершая тему, предложить вот что. А ты же вот специально упомянула Израиль, да, что в Израиле есть, Андрей упомянул. Да, в Израиле очень мощная О, система бетахона, да, той самой системы, которая, когда прилетаешь в Израиль, начинает тебе в ряде случаев, а достаточно часто, задавать вопросы. На самом деле, вопросы они эти могут и не задавать, они Тебе и так уже все знают. Они слишком много про тебя знают. И среди этих людей есть профессиональные психологи-профайлеры. Mm -hmm. Вот этого не хватает. Действительно, не хватает людей, которые бы занимались фильтрацией. То есть, те, кто могут определить, вот идет большой поток на границе, прилетел самолет откуда-то, ты идешь, и вроде на тебя никак не обращают внимания. Но вот тебя точно выцепят. И меня. И зададут пару вопросов. А почему это а
1: вы... у нас с тобой выцепят? А потому что, во-первых, журналисты... Вообще... потому что я
2: смуглая? И это в том числе. Во-вторых, ты бывала в странах, в которых Израиль не любит, чтобы ты бывала. И это вычисляется на раз. У них это всегда есть. У меня это в паспорте отметки стоит. Про... Ливан, Ливан даже
1: Бегест... Сирия, любимые страны заранее тель
2: Заранее Ну что ж, а с нами на связи еще один прекрасный гость. Это депутат Госдумы Виталий Валентинович Милонов. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Надано
1: на тебе слово. Да, Виталий Валентинович. Давайте начнем да, с актуального... Я так понимаю, что для вас вы сейчас опять на линии фронта, правильно?
4: Ну, где же еще? Ну, Любимые по места.
1: По-разному могли выехать по делам в континентальную часть России. Рассказывайте, что у вас конкретно на вашем участке происходит? Какая обстановка? Вы наблюдаете в бинокле уже попытки контрнаступления или нет со стороны Украины?
4: Мой, наш участок фронта – это район города Горловка и в принципе от ясеноватый ну и до южных окраин бахмута это наш сектор безусловно украинцы не сидят просто так они пытаются сейчас я так понимаю прощупывать отдельные участки нашей обороны но собственно говоря, война есть война и что-то у них может получиться ненадолго там, там, зашли на одну позицию потом их выбили мы зашли на их позицию. А Какого-то массированного контрнаступления мы не видим и понимаем, что им будет это ну, достаточно сложно сделать. И самое главное, что, может быть, иногда даже хочется более активного выдвижения из нор противника, потому что они копались у себя, для того, чтобы можно было нанести побольше, более серьезный удар по вооруженным силам Украины. Но они предпочитают, так сказать, то ли людей не хватает, то ли не хотят идти, то ли не могут. В общем, таких массированного какого-то движения у нас нет. Хотя мы очень внимательно следим. И разведка, и наши наблюдатели, и просто люди, которые сейчас находятся на ЛБС. На не... линии
1: боевого соприкосновения, Виталий Валентинович, давайте для да, гражданских да. проговаривать.
4: Да, конечно, извините, пожалуйста. Конечно, мы это все смотрим, но... Так, в целом, я могу сказать, что э, вот вся эта история с очередной перемогой, с э, контрнаступлением, пока вот на сегодняшний момент это такой месяц лютого пиара. Я так понимаю, что под это э, нужно что-то собрать, какие-то средства э, или вооружения. Поэтому вот эта история активно будируется со стороны Украины. Хотя, э, хотя честно могу сказать, что если брать тенденцию, которая сейчас есть, то в принципе можно быть уверенным, что Артемовск ⁇ это Бахмут, да, который сейчас уже полностью, ну не полностью, а в большей, гораздо да, большей части находится под контролем. Под нашим контролем, да, да. Да, подходит под контролем наших вооруженных формирований. То если взять Южнее, это Донецк и то, то место, которое находится перед Донецком, это Авдеевка, то я думаю, что в ближайший месяц будут серьезные изменения на Авдеевском направлении, потому что мы движемся вперед, и мы окружаем Авдеевку, потому что сама Авдеевка является сложнейшим объектом в плане того, что это, кроме того, что заводы с огромной сетью подземных укреплений, это еще и химическое предприятие, которое... Ну, просто э, в случае разрушения нанесет непоправимый ущерб всем вокруг, и нашим, и не нашим. Поэтому так, тут надо действовать деликатно. Поэтому я уверен, что в ближайшие какие-то там недели мы увидим серьезные продвижения по взятию в Кольцо э, и Авдеевки. Это именно то место, откуда наносятся основные удары по мирным кварталом Донецка, поэтому этой история должен прийти
1: конец, конечно. Итак, Виталий Валентинович, пока вы там, у нас тут творятся странные дела, нам вас не хватает в континентальной части России. Значит, докладываю, один магазин, бренд «Ашан», запретил продавать в своих магазинах символику 9 мая, а сотрудникам носить георгиевские ленточки. Вот как вам а, такое?
4: Uh -huh. Я слышал об этой идее, но ведь каждая мысль, каждый приказ имеет фамилию и отчество. Uh -huh. и поэтому тут необходимо, конечно, выяснить, кто это приказал. И в соответствии с российским законодательством, в правом поле России находится магазин «Ашан», пускай даже и учредители у него разные, людям не имеют права запрещать носить георгиевские ленты. То есть, такой запрет является... Ну, нарушением конституционных свобод российских граждан. Потому что право на самоопределение, право на э, волеизъявление мирным путем, э, э, уважение к исторической памяти – это конституционные нормы. Поэтому никто, никакая корпоративная, э, будем так говорить, писулька не имеет права
1: отменять действия Конституции. Да, тут дело даже Но... не в этом, Виталий Леонидович. Как вообще в голову такое пришло? То есть идет полтора года СВО. То, что в России 9 мая священный праздник, было понятно до этого. И тут они выходят, бах, запрещаем. Вот это что? Это глупость? Или нарываются, как в анекдоте, ребята, мяу?
4: О, Господи. Знаете, я понимаю, это я бы сказал, находясь здесь. У меня тут нет магазина Ашан, и людей, которые думают так, вообще нет в округе. Ближайшие люди с иной точки зрения находятся от меня в 7 километрах отсюда, но, так сказать, у нас с ними нету цивилизованного диалога.
1: А вот у нас а... на континентальной России, видите, уживаемся. Виталий Валентинович, давайте. Не продолжим
2: только диалог. Наш прости, что я тебя перебил через 5 секунд, а, через пару минут. А оставайтесь с нами, Виталий Валентинович.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет, честный взгляд, на 3 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель, Надана Фридрихсон и с нами Виталий Милонов. Итак, Виталий Валентинович, вы сказали интересную вещь. Там, где вы находитесь, людей, кто выступает против георгиевских ленточек, в том или ином виде нету. На ваш взгляд, как так получается, что у нас на континентальной части России находятся персонажи в период СВО, кто предлагает не продавать георгиевскую ленту, кто запрещает сотрудникам инструкции ее надевать и прочее, прочее. Что у нас за такая шизофрения общественная?
4: Ой, вы абсолютно правы. Я действительно иногда должен бывать в Москве, в Петербурге. И, конечно, могу сказать, что эта шизофрения процветает, поскольку... Uh, ну, не должно быть так. Не должно быть так, что в одном месте идет специальная военная операция, люди защищают свою страну, некоторые uh, получают ранения, некоторые, к сожалению, погибают, а в другом месте концерт. В другом месте концерт и обсуждение, может ли uh, какой-нибудь русофил, uh, проукраинский артист выступать или нет. Еще у нас дискуссия на эту тему поднимается иногда. Еще мы обсуждаем, а почему мы запрещаем человеку, который чуть ли не донатит ВСУ, выступать в том или ином зале. Такого быть не должно. Посмотрите, разве на Украине такое возможно? Это очень хороший пример. мы, Но мы же не очень... Украина, И не хотим ей быть, судя по всему.
1: Там ее и к толпам укра... привязывают, и по Пупе, извинитесь. А вот
4: давайте мы проведем большую разницу. Вот здесь есть действительно то, что нас отличает, вернее, то, что делает нас с нормальной страной, а Украину такие и не стало. То есть машина с украинскими номерами в Москве, я, знаете, там едет украинская машина. У меня сразу автоматически срабатывает какой-то сенсор. Так что, где, кто, чего? Я тут же смотрю, какой регион... Вы
1: и начинаете а, отрабатывать.
4: Нет. Какие нет. машины и здесь бывают, особенно на освобожденных территориях? Некоторые люди там сегодня еще не приоформили. Но э, можно сказать, что люди на освобожденных территориях чаще всего заклеивают украинский вложок, значок да, и оставляют только номер если они, опять же, не смогли переоформить машину. В Москве спокойно машины ездят, и вот представьте, машина с российскими номерами едет по Киеву. такое представить невозможно. Поэтому мы люди, а они дикари. Но что касается некой мобилизации, нравственной мобилизации духа в стране, вот здесь я считаю, что э, мы должны быть более внимательны. Но не может быть такого плюрализма, когда идет особый период нашего времени, истории, когда... От успеха СВО зависят судьбы не только людей на Донбассе, это же надо понять, а зависит а, жизнь людей в Москве, в Новосибирске и Омске. Вот это, к сожалению, пока многие люди еще не осознали. Ведь те
1: полтора клоны... года, Виталий Валентинович, полтора года вся эта история, ну как не осознали? Может быть, а... не, уже не хотят просто, может быть, они другого мнения, сформированного...
4: Ну, любое мнение формируется под воздействием э, информации обстоятельств и здесь как раз до да, людей нужно четко доносить вот то я недавно сегодня по моему даже видел э, фотографии какого-то очередного европейского клоуна который трясет распечатанной картой россии когда она в их понимании разделена там на 40 или я уж не знаю сколько частей россия тут же я вспомнил слова нашего президента Владимира Путина: зачем нам Мир, если в нем не будет России. И э, надо понимать, что э, есть большое заблуждение. Много людей в нашей стране до сих пор относятся к СВО, как к некому действу, в котором участвуют какие-то другие не их люди. Э, да, они сопереживают, они сочувствуют, но для них это не их война, для них это не их событие. Это что-то такое, где профессионалы что-то делать. И, к сожалению, многие люди до сих пор относятся к этому, как к событиям, ну, например, в Сирии. Хотя та же самая Сирия была очень важна для позиции России в мире. Вот. Но они относятся, что это где-то далеко происходит.
1: Футбольный И, матч вот. такой, примерно так, да. А, ну, знаете, будем так За говорить, наших компьютерная болеют... игра. Да. Нет, почему? Вот а, футбол за наших болеют, переживают, ругаются, ну но ко мне отношения типа не имеет. Вот что-то такое.
4: Есть хороший один пример. Вот вы сами подняли эту тему. Футбольный или хоккейный матч, когда мужики там с рогами, в каких-то там гривах, с бородами, с пивасиком, там, который я не пью, а, идут на этот футбольный матч.
2: Хорошо, что вы
4: да. а, Футбольный матч, там просто смотришь на них, там рыча, Ну ужас какой-то. А потом говоришь, так ну что, мужики, ну хватит уже вот эту искусственную маскулинность демонстрировать. Покажите, что вы, мужики, не потому, что у вас, там, не знаю, вы в спортзал ходите и волосики себе сбориваете. Нет, покажите настоящую маскулинность тем, что вы приехали в зону СВО, и здесь вы можете не, не, не быть, так сказать, намазанным маслом, красавцем. Просто надевайте форму и идите. Идите воевать. Вот это настоящий мужик. У нас, к сожалению, произошло изменение. Мужчина, это, я прошу прощения, я хочу обидеть, да, мужчина в сознании многих – это такой накачанный э, секс-фитнес-инструктор, гей из московского дорогого клуба. Он больше похож на мужика, чем обычный русский парень, который, пускай, может, у него и прыщить на носу, но зато он не боится в атаку идти. Вот в чем беда.
2: Виталий Валентинович, он не так много времени остался, еще два есть важных вопроса, я все-таки на секунду позволю себе вернуться к теме Ашана, скажите, не, не надо просто взять и национализировать, раз они так поступают с нашими священными символами, давайте просто национализируем и все.
4: Я думаю, знаете, что лучше всего сделать сейчас? Взять их, вызвать к вам в эфир, это руководство, и сказать, дайте негодяй, идите к нам сюда в эфир и объяснитесь, почему вы так сделали. Если вы это сделаете, и вы нас убедите, что у вас есть какие-то основания так делать, хорошо. Если нет, тогда вы проиграли, и вы указ отменяете. Ну, Но давайте вы, так
2: и поступим.
4: Хотелось попробуем. бы, понимаете, в чем дело? Хотелось бы, чтобы те трусливые издатели инструкций вышли из своей крысиной и норы и объяснили, вот посмотрели бы в глаза людям, у которых сейчас близкие воюют на Донбассе, у которых у кого-то даже есть и потери в семье. Пусть они им скажут. Пусть надо привезти их, не знаю, в Донецк. Я в Донецке бываю, там, когда есть свободные там, дни. Я туда приезжаю. Для нас это цивилизация, ну, по сравнению с тем, где мы находимся. Так там бои... каждый день обстрелы, каждый день прилеты. Вы лучше не в Донецке это скажут людям. И тогда уверен, у этих людей что-то поменяется. И пускай они даже имеют обязательства перед Западом, они не смогут больше такой указ написать, и мы обойдемся, что Ашан станет нашим русским. Кстати, надо давно уже переименовывать. Что мы опять сдали назад? Это к вопросу о том, почему нету, ну, у нас такое сознание в обществе. Сделали хорошее решение. Переименовать все иностранные наклейки. Как во Франции, кстати. Во Франции вы не можете русскими именами или английскими называть? Ну,
1: слово «ашан» у нас на кириллице написано русскими скрепными
4: буквами. Вот такое «ашан», понимаете? «ашан» больше похож на какое-то матерное неприличное слово Это в русском языке. Какое,
2: простите, у меня никаких все,
1: ассоциаций да. нет. У, вас у нас времени
2: не останется о главном поговорить. О главном, Виталий Валентинович, нас очень
1: волнует тема тиндер через госуслуги, вы ее предложили? Нет, на пол... не совсем так. Тиндер уходит из России, да. на что депутат Милонов сказал, я всех спасу, предложил создать российский сервис знакомств, только верификация через госуслуги. Вот. Ну да. Так. Верификация,
4: через... Да. верификация через госуслуги это всего лишь очень эффективный способ избавиться от фейковых аккаунтов.
1: Нет, подождите, Ведь, вы сказали а... от проституток, эскортниц и профус... профурсеток. А что у Про... проституток эскортниц у профурсеток, профурсеток нет госуслуг? Вот первый вопрос.
4: А, да, вы абсолютно правы. У них у многих есть госуслуги, хотя до сих пор многие из этих профурсеток не, переофор... не оформили гражданство России, так и ходят а, гордыми украинцами. Так, а а, а про
2: и... у нас украинские, я понял. Отечественных нету. Большая недоработка. Где импортозамещение?
4: А, слава богу, знаете, так сказать, освобождение от ненужных вещей, так сказать, а, а, как в рекламе смешной: Выпейте таблетку на ночь, <с> и на утро из вас выйдет ком паразитов. Так. Да? Да, а, давайте без не этого. Не а, так я про как раз. Так. Так вот, а, что касается сервиса знакомств, нужен он или не нужен? Ну, конечно, нужен. Вспомните. Как раньше обстряпывали в хорошем смысле дела э, Старой России, когда там мама, матушка, батюшка э, пытались э, это найти пару. Царскую а ей... Россию
1: вспомнили. Ничего ну, у нас да, на... а,
4: Так вот, я говорю, раньше я просто говорю, что аналоговый такой деревянно-ложечный аналог сервиса знакомств был всегда. Были специально уполномоченные гражданки, которые это делали, помогали осуществлять...
1: Тиндер не для семьи. Тиндер был не для отношений. Тиндер был, чтобы снять гормональный зуд.
2: Для этого пьюр есть, на данный Александровна. А Тиндер был в том числе и для отношений. Да, для
1: любви, конечно. Я,
4: я могу сказать одно, что э, у вас не будет, э, извините, не у вас, а в целом, у человека не возникает гормонального зуда, если у него есть нормальные отношения. Вот. А Тиндер, вот то, что вы говорите о снятии зуда, это как раз все попытка попытка скрасить и посыпать, так сказать, знаете, как в средневековой Европе, скрасить вонь а, парфюмом. Так, ну вы а, же предлагаете
1: его импорта импортозаместить только через госуслуги.
4: Я считаю, что сервис знакомств должен быть, но если в нем не будет профессиональных аккаунтов, проституток, проповсеток и всяких секс инструкторов
1: Так то они тогда... так не подписываются, они подпишутся. Я Маша, ищу партнера.
4: Секунду, но я, как правило, вот аккаунт аккаунты всех этих Маш, ищущих партнеров, это а, аккаунты поддельные, то есть это некая отрасль, все-таки, которые ведут их как эти сутенёры, или как это называется. Тем не менее, Виталий мы... Виталий Ильич,
1: давайте поставим троеточие. У нас сейчас пауза. Вернемся, вы расскажете, почему нам надо все-таки замещать вот эту всю историю. В конце концов, можно и в парке познакомиться. Сейчас у нас пауза. Вернемся скоро.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Ну что ж, возвращаемся в студию, как обычно, Надана Фредериксон и Игорь Виттель. Мы продолжаем с Виталием Валентиновичем Милоновым, тему, которую как-то прямо всколыхнула наш чатик. И напомню для тех, кто нас любит смотреть на YouTube, мы сейчас временно вещаем на запасном канале, потому что на основном нас решили немножечко подзабанить, поэтому РКП, запомните эти прекрасные три буквы, абсолютно цензурные, идите туда. А мы с Наданой Александрой продолжаем.
1: Итак, да, Виталий Валентинович, все-таки, признайте, предложили, чтобы обуздать тему Тиндера и немножечко хайпануть. Ну, давайте честно. Госуслуги и сайт знакомств – несовместимые вещи.
4: Да какой хайп? Я, Старый я, добрый нет, русский нет, хайп. Нет, 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 в данном случае абсолютно не было вообще никакого умысла, просто это естественный способ идентификации человека электронным удаленным образом. И госуслуги, ну, опять же, хорошо, может, Сбербанк, я не знаю, можно так говорить или нет, или хорошо, один из банков, который Объясните, использует... зачем? Б...
1: Ну, хотят Биометрия. люди познакомиться на вечер один, ну зачем им для этого оставлять свои паспортные данные и вот всячески мораться? Mm -hmm. А если человек женат? Нет,
4: а, тогда нефиг не тогда. Мы еще будем помогать этим негодникам это. Вот тогда пускай идут в парке с маньяками знакомиться. Отлично. Виталий Валентинович, а можно
2: вас спросить? Тиндер, если мне не изменяет память, занимает порядка 30% всего на российском рынке. А вслед за ним идет мамба наша, в общем-то, посчитай, человеческая, планеты всякие, пьюры злодейские. Мы что, сразу все сервисы знаком, чтобы это по углам не шарились, женатые и замужние? Или нет?
4: А что такого? Я лично вижу, знаете, гори-гори ясно, чтобы не погаснуть. Вот, так
2: погаснуть. и скажите тогда, что вы к Тиндеру привязать? Просто скажите все знакомства и даже в офлайне, прежде чем в офлайне познакомиться, там к девушке в баре подсесть, сказать девушка, а вот, конечно, сегодня делаете вечером, немедленно открываешь госуслуги, причем можно просто так телефоны друг к друг другу прислонить, чтобы они сразу зарегились на услуги друг друга, и она смотрит, ага, они женат, вроде с высшим образованием, начитанный, ну вот тогда, наверное, можно.
4: Давайте так. Ну вы доводите до абсурда хотя честно говоря я всего лишь хотел чтобы в сервисах знакомств не было профессиональных проститутов и скорбь и это можно сделать путем верификации пользователей социальных сетей мало того выступает за многообразие социальных сетей где можно будет найти будущего друга подругу это могут быть сети которые используют и традиционную религиозную тематику, это православные, мусульманские сети для знакомств. Скажите, вы находили
1: как-то спутницу по жизни на таких платформах?
4: Когда я был в этом поиске, единственной социальной сетью была сеть Фидо. Вот, такой а терминал. в ЖЖ уже
2: нету? нет? Вы тогда...
4: Знаете, когда ЖЖ, я уже поумнел немножечко. И мне... Я считаю, что если мужик не может найти себе подругу, значит, у него есть какие-то проблемы.
1: Подожди, вы знакомились вот, вот это... так в социальных сетях, Фидо? Вы там девушек Фид... приглашали? Это многое
3: объясняют.
1: До свидания.
4: Фидо, к сожалению, социальный, такого сервиса еще не было, потому к что сожалению. там не было графического, графического интерфейса. Все Теплый векторный
2: подпаде. Фидо был.
4: Да. А... Скорость была низкая. Но, тем не менее, я еще хочу сказать, что я знаю многих людей, которые познакомились и поженились, и дети у них есть. Через, некоторые а, на проститутках, проститутках.
1: женятся, Виталий Валентинович. Что ну вы да. лишаете-то людей? права. Да. Есть, вот, кстати, бывшие полицейские очень это дело практикуют, на проститутке жениться. Все, давайте мы
2: как-то это самое уже, мы вообще начинали а, с серьезных
4: а... тем, с Георгиевской
2: ленточки. Так пусть
1: он знает,
4: пусть тот будущий жених знает, что это никакая не а, Маша, а, а Маша три рубля и ваша чтобы он понимал, делал ответственный ход. А то же, знаете, сейчас смотришь всякие разные передачи, а он там сидит и говорит, что я вообще-то изучаю английский язык и yes. высшую математику. Не может ни дважды два сложить, ни по-английски ничего сказать. Поэтому пусть у нас будет Полная честность. честность и прозрачность.
2: Спасибо, Виталий Валентинович. Я, кстати, <coughs> придумал новый тему. Деэскортизация. Теперь О, вот мы его добавим. Деэскортизация сайтов личных знакомств и э, программ. А спасибо большое. Виталий Валентинович Милонов был с нами на связи, депутат Государственной Думы. А мы продолжаем на данный момент. Попросим Женю нам дать отбивочку и перейдем к другим темам.